1: Nah, luar biasa pak Abdul. Uh, hari ini kita akan mendiskusikan pak Abdul akan sharing tentang ekonomi syariah uh, sorry syari, apa industri halal. Uh, pak Abdul adalah direktur pengembangan ekonomi syariah dan industri halal komite nasional ekonomi dan keuangan syariah suatu lembaga yang langsung dibawa presiden dengan ketua hariannya pak. Okay, ya Cik Amin, wakil presiden. Betul, Pak Abdul ya? Betul, betul. Pak. Ya. Jadi uh, kita punya hasil survei Pak Abdul tentang uh, prospek uh, apa industri. Eh sorry, uh, bagaimana persepsi konsumen Indonesia terhadap uh, produk-produk halal? Silakan, teman-teman ditampilkan hasil risetnya. Nah, kalau kita lihat uh, di situ ada uh, apa? persepsi tentang, eh sorry apa, bagaimana masyarakat mencigapi uh, produk halal, jadi ada sekitar 75 persen mereka itu mengatakan bahwa uh, mereka akan, artinya itu mereka apa ya, punya kriteria bahwa produk-produk yang mereka konsumsi itu harus halal. Nah, terutama di sini adalah sektor, uh, terutama adalah makanan. Tapi yang menarik adalah yang, yang di luar makanan itu, yang di luar makanan, jadi artinya tuh bukan hanya makanan yang apa yang yang mereka apa itu yang mereka konsumsi dua halal, tapi di luar makanan juga banyak, atau utama misalnya termasuk juga e, busana. Nah, kalau dia di yang paling bawah itu kan busana. E, nah, di sini berarti ada artinya itu ke depan itu ada peluang sebetulnya bagi industri halal. E, Uh, untuk itu uh, peluang bagi kita, para pemain bisnis, untuk masuk di sektor industri halal. Nah, tentunya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah punya berbagai polisi yang mendrive supaya atau menciptakan iklim uh, industri halal kita itu berkembang, terutama di tahun, tahun depan. Nah, tapi... Nanti Pak Abdul mungkin akan cerita situasi sekarang dan bagaimana terde- uh, situasi tahun depan, termasuk juga peluang dan bagaimana KNKES itu memfasilitasi semua uh, yang uh, diberikan kepada para industriawan untuk masuk di sektor itu tadi.
0: Silakan Pak Abdul Terima kasih Pak Adi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua yang uh, hadir di acara ini. Mungkin saya ingin mengawali bahwa uh, industri halal global tidak hanya di Indonesia ini ini berkembang secara pesat sekali. Jadi kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu pertumbuhannya kurang lebih sekitar 5,2 persen year on year itu produk halal global itu tumbuh artinya konsumennya meningkat Bukan hanya konsumennya meningkat, industrinya juga ikut meningkat. Nah, diperkirakan sekitar tahun 2024 itu pangsa pasar dari produk halal dunia itu mencapai 3,2 triliun US dollar. Suatu angka yang sangat besar sekali. Nah, pertanyaannya sekarang Indonesia dapat berapa dari porsi besar ini dan posisi kita sebagai apa? Kalau kita lihat posisi Indonesia sekarang ini adalah konsumen produk halal terbesar di dunia. Jadi ini satu hal yang menarik nih Pak Adi. Kita konsumen, tapi kita belum bisa memanfaatkan dengan baik untuk kita memproduksi, menjual tidak hanya di dalam negeri bahkan sampai ke pasar global produk-produk halal yang diproduksi oleh bangsa Indonesia sendiri dengan resource dari dalam negeri kita, mempergunakan sumber daya yang ada di dalam bangsa kita. Jadi ini mungkin suatu hal yang penting kita lihat, ternyata angka besar tadi itu tidak hanya melihat uh, penduduk muslim di negara-negara uh, majority uh, OIC country atau negara OKI, okay, ya. negara non-muslim pun itu bergerak. Karena memang market yang untapped ini besar sekali, kita lihat Jepang, Korea, Taiwan, Thailand, uh, Brazil, Australia itu mendorong berkembangnya industri halal mereka. Karena mereka melihat besarnya peluang untuk masuk ke pasar ini, oleh karena itu perkembangan di global ini sangat menarik. Dari tahun ke tahun meningkat sekitar 5,2 persen, menurut perkiraan kami ke depan justru dengan adanya pandemi COVID ini, dia bukannya makin menurun. insyaallah akan laki- makin besar lagi. Tadi kita lihat riset yang disampaikan Pak Edi juga bahwa Konsumen meminta atau lebih akan memilih produk yang sehat, produk yang sehat, produk yang higienis, dan itu bisa didapatkan dari produk yang halal. Jadi itu satu hal yang yang sangat menarik yang mungkin saya ingin bisa uh, buka diskusi kita nih, Pak Edi. Ya, hmm.
1: jadi uh, kalau menurut Pak Abdul gitu ya, atau kita bicara soal bagaimana KNKES sebagai Uh, institusi yang me, uh, Bisa mendorong atau Mendad uh, pertumbuhan Dari industri halal ini Apa yang sudah disiapkan oleh KM, KES untuk Bagaimana caranya supaya industri ini Menjadi lebih Jauh lebih berkembang sehingga kita bukan hanya Sebagai importer Tapi kita itu sebagai pemain Sebagai eksporter Dan sebagainya Pak Darsy Akan Pak
0: Darsy ya. uh, Kami mempersiapkan Nah, jadi mungkin saya sedikit koreksi ya Pak Edi. Ini Komite ya, Nasional ya. Ekonomi Keuangan Syariah, kita bisa panggilnya KNEKS, gitu ya. KNEKS. KNEKS. Ya. Jadi memang uh, panggilan yang yang kita pakai untuk komite ini adalah KNEKS. Uh, komite ini hmm. menarik. Dia menjadi satu-satunya komite di Indonesia yang diketuai oleh Bapak Presiden dan di mana ketua hariannya adalah langsung wakil Presiden. Nah, apa yang sudah dilakukan? Di tahun 2019 kemarin sudah di-launching yang namanya Master Plan Pengembangan Ekonomi Syariah Indonesia dari 2019 sampai 2024. Jadi kita bicara mengenai 5 tahun pengembangan ke depan. Kenapa Master Plan ini menjadi penting? Sebenarnya kalau kita lihat pengembangan ekonomi syariah, industri halal di Indonesia itu udah, udah panjang perjalanannya di negara kita. Cuman berjalan sendiri-sendiri. baik di stakeholder, di perbankan, di asuransi, di produk halal, apalagi mungkin di uh, masjid-masjid, pesantren, dan segala macam. Ini uh, mereka melakukan pengembangan uh, dalam bentuk yang scatter. Nah scatter terpisah-pisah inilah yang kemudian kita ingin coba kumpulkan. Kita jadikan satu resultant yang memang baik untuk uh, menuju pertumbuhan yang baik. Nah, melalui master plan, di dalam master plan itu ada empat pilar besar sebenarnya saya ingin sampaikan adalah pertama itu adalah pengembangan halal value chain, bagaimana halal ini bisa menjadi lebih besar lagi pengaruhnya terhadap perekonomian kita, perekonomian bangsa. Selain untuk memberikan uh, ini ya apa namanya ketenangan bagi konsumen muslim, tapi dia juga sifatnya inklusif. Kemudian pengembangan jasa keuangan syariah. jasa keuangan syariah, perbankan syariah, lembaga keuangan syariah non-bank, dan juga mungkin di sektor yang lebih masif lagi sampai ke masyarakat, ini kita ingin menjadi lembaga yang kuat. Lembaga yang kuat, lembaga yang memang bisa memberikan servis yang berkualitas, layanan yang berkualitas yang tidak kalah dengan uh, apa yang sudah diterima oleh masyarakat melalui layanan keuangan konvensional. Jadi keuangan syariah memang harus kita tampilkan menjadi lebih baik lagi ke depan. Kemudian kita juga bicara mengenai UMKM. Ya, di pilar ke-3 itu adalah pengembangan UMKM. Jadi kita tahu persis di Indonesia ini jumlah eh, pengusaha mikro dan kecil itu jutaan jumlahnya. Kurang lebih mungkin 90% lebih yang menjadi bagian dari ketahanan ekonomi kita. Oleh karena itu UMKM kita perlu kita dorong. Berkembang tidak hanya untuk membuat produk lokal yang bisa menjadi konsumsi lokal, tapi dia merupakan... bisa menjadi bagian dari rantai supply, rantai supply yang besar di dalam industri halal di nasional dan global. Nah, yang terakhir adalah pengembangan ekonomi digital. Ini menjadi menarik. Di masa pandemi ini ekonomi digital menjadi sangat penting sekali, bukan lagi pilihan tapi suatu hal yang mandatory bagaimana kita harus adaptif dengan uh, perkembangan teknologi, di- digitalisasi memaksa kita untuk melakukan distancing karena adanya pandemi. Jadi ini Jalan keluar-jalan keluarnya memang harus kita dorong bersama. Nah, kami di KNKS ingin penerapan strategi ini betul-betul implementatif, bisa berjalan di masyarakat, di pelaku industri. Kurang lebih itu mungkin yang kita dorong uh, ke depannya. Pengembangan halal value chain, keuang syariah yang lebih kuat, UMKM yang lebih mandiri, lebih bisa mampu uh, kapasitas kita tingkatkan. Dan itu tadi. digitalisasi kita dorong terus supaya semua data kita terkoleksi dengan baik kemudian bisa dimanfaatkan apakah statistiknya dan kemudian juga sistem, marketplace, digital payment, dan segala macam ini bisa dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga masyarakat yang membutuhkannya demikian Pak Edi
1: dari change study itu gimana Pak? Pak Abdul supaya mungkin para apa, peserta konferensi ini punya gambaran Gimana saya bisa masuk, gitu Pak Abdal, untuk value chain tadi itu?
0: Bicara mengenai halal value chain, biasanya masyarakat umum mengenal halal ini adalah dari materi. Dari material, hmm. dari produk. Ada mat- produk yang memang materialnya halal, ada produk mat- yang materialnya non-halal. Tapi sekarang, setelah kita lihat materialnya ada halal, kita tidak hanya melihat bahwa material ininya saja yang halal. tapi proses pengolahannya, proses distribusinya, kemudian sampai menjadi suatu rantai, supply chain, sampai ke meja customer, ini kita bisa yakin kehalalannya. Maksudnya apa? Tidak terjadi kontaminasi di dalam proses-proses yang panjang tadi. Jadi itu menjadi satu hal yang sangat menarik, dan juga bukan hanya itu. Dari sisi bahkan bagaimana produsen ini membuat produk halal, mereka juga sebaiknya bisa melakukan suatu pengembangan. Pengembangannya apa? Mempergunakan keuangan syariah. Sehingga prinsip kehalalan okay. tadi akan lebih baik lagi ke depan. Kurang lebih itu yang, yang, yang ingin kita tonjolkan. Karena memang demand masyarakat sekarang ini mereka tidak hanya bertanya, ini materialnya halal, tapi bagaimana proses di belakangnya. Nah dengan halal traceability ke depan kita ingin dorong, Masyarakat tadi mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai kehalalan dari produk yang mereka konsumsi. Kurang lebih demikian, Pak Ini.
1: Ya, nah usaha-usaha dari KNAKS untuk mendorong itu tadi gimana Pak? Pak Adel Subaya tadi kan apa? E, kita itu bisa bergerak lebih cepat gitu dibandingnya apa? Selama ini kan belum terintegrasi kan ya. Selama ini kan klaster jadi itu kan. Uh, apa itu istilahnya pecah apa itu terpisah-pisah gitu nah sekarang dengan adanya lembaga ini kan tentu kan akan lebih tentunya lebih apa ya lebih punya uh, peluang untuk semakin bergerak semakin apa semakin cepat hidup agar
0: ya uh, betul sekali pak edi memang kita bergerak tidak boleh lambat bahkan harus lebih cepat ya. lagi nah yang kami lakukan di KNKS pertama itu adalah kita mendorong Bagaimana implementasi dari master plan ini memang ada wujud dari project-project ataupun regulasi-regulasi yang mendukung ke depannya. Baru saja beberapa waktu yang lalu kita mengadakan webinar strategis nasional Indonesia menuju produsen pusat halal dunia. Ini yang menjadi uh, konkret yang kita harapkan ke depan. Nah, bagaimana caranya supaya Indonesia bisa menjadi pemimpin, menjadi uh, Pusat Produsen Hala Dunia, kita buatkan yang namanya Strategi Nasional Pengembangan Industri Hala Indonesia, kita kolaborasikan para stake kami kemarin mengajak Menteri Keuangan, perekonomian Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan teman-teman dari KADIN, dan uh, alim ulama kita dari MUI, untuk duduk bersama-sama, memikirkan apa saja inisiatif-inisiatif yang akan kita kembangkan ke depan. Nah, Salah satu yang mungkin saya ingin sampaikan yang sudah uh, berjalan dengan baik sudah keluar mengenai regulasi bagaimana pembentukan kawasan industri halal. Kawasan industri halal saat ini di Indonesia sudah ada dua. Satu di Modern Land Cikande, satu lagi di Seven Lock Sidoarjo. Nah, Di kawasan industri halal ini sistem halal, manajemen halal diterapkan dengan integrasi, terintegrasi. Jadi para perusahaan yang memproduksi produk mereka di dalam suatu kawasan industri halal itu kita harapkan bisa mendapatkan lebih mudah proses sertifikasinya kemudian disitu layanan akses modal permodalan keuangan syariah juga tersedia mengenai laboratorium audit dan segala macam bisa dilakukan dengan baik ini akan menarik investor juga untuk menanamkan modal mereka di dalam fasilitas yang ada di dalam kawasan industri nah Kedepan, tidak hanya kawasan industri yang kita inginkan, kita juga ingin produk-produk ekspor Indonesia yang memang materialnya sudah halal, tapi ini kita harapkan keluar Indonesia dengan kondisi halal certified. Artinya apa? Kita ingin merubah mindset global bahwa apapun barang yang keluar dari Indonesia, kalau materialnya halal, insya Allah dia sudah halal certified. Ini menjadi suatu mindset yang sangat penting Bagaimana nanti dengan mindset ini Produsen-produsen halal seluruh dunia Akan memakai raw material dari Indonesia Akan memakai semi-finished goods dari Indonesia Dan ini suatu hal yang sangat menarik Pasar halal yang sangat besar yang 3,2 triliun itu Harusnya akan mampu dipenuhi oleh produk-produk dari Indonesia Jadi. Strategi ini ke depan uh, yang kita akan dorong banyak sekali, termasuk juga mengenai jasa keuangan, tapi kurang lebih mengenai halal seperti itu. Nah, saya ingin sedikit memberi suatu uh, gambaran, uh, hal yang menarik yang terjadi di dalam negeri. Adalah kita ingin mendorong UMK kita, usaha mikro dan kecil kita, itu tumbuh dengan baik, mengenai halalnya ini kita bantu. Jadi ada komitmen pemerintah yang sudah ditetapkan adalah Uh, sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil ini biayanya akan ditanggung oleh pemerintah. Jadi masyarakat pelaku industri mikro dan kecil tidak perlu lagi nanti membayar biaya sertifikasi halal untuk produk-produk mereka. Insyaallah dengan hal seperti ini kita akan dorong gerakan halal akan menjadi lebih masif, pasarnya lebih terbuka. Kenapa? Di dalam kondisi pandemi sekarang ini situasi berubah sekali, cepat sekali perubahnya, Pak Eddy. Nah kita lihat. Yeah. Perubahan yang cepat ini mendistripsi itu rantai pasok. Jadi supply chain global itu berubah karena adanya pandemi. Dan ini suatu hal yang sangat menarik bagi para pemain-pemain baru, bagi para usahawan-usahawan baru, bagi para entrepreneur baru untuk bisa masuk dan berkembang di saat ini. Kenapa? Karena entry barrier-nya menjadi kecil. Kalau dulu mungkin untuk masuk ke supermarket para pelaku usaha kita enggak begitu uh, agak sulit katakanlah pelaku usaha kecil untuk masuk ke supermarket karena mungkin harus ada kemampuan modal yang kuat, kemudian uh, macam-macam uh, apa namanya persaingan yang harus mereka hadapi. Tapi sekarang dengan online dan segala macam, mereka bisa mem- melewati entry barrier yang ada seperti itu. Ini, ini salah satu uh, kondisi yang terjadi di masyarakat Indonesia terkait dengan dengan halal uh, konsumsi, konsumen-konsumen produk-produk halal di negeri kita. Nah, banyak sekali belum kita bicara mengenai rantai yang besar ekspor ke luar negeri, kita ingin sertifikasi halal produk ekspor ini bisa berlangsung dengan baik supaya pasar di luar negeri yang mungkin selama ini masih belum begitu banyak tersentuh oleh Indonesia sebutlah di situ ada negara Afrika, negara Timur Tengah, Turki kemudian pecahan Uni Soviet yang juga konsumen muslimnya berkembang dengan pesat bahkan di Eropa juga. Ini memberikan suatu peluang kalau kita bisa masuk dengan uh, mendorong salah satu uh, competitiveness Indonesia melalui uh, produk halal. Ini suatu hal yang yang sangat baik. Ini yang yang kita akan dorong lebih kuat Lebih cepat lagi pak ini.
1: Okay. Pak Abdul ada pertanyaan Pak Abdul dari peserta gitu ya. Uh, bagaimana dengan bisnis di sektor hiburan yang saat ini memang belum ada standar kehalalannya. Namun uh, sebetulnya kan mereka juga konsumen juga concern dengan dengan masalah ini Pak Abdul ya. Jadi uh, gimana menurut Pak Abdul?
0: Mungkin saya ingin coba melihat bagaimana kita memandang ekonomi syariah secara lebih baik ya. Jadi mungkin pemahaman ini juga yang mungkin harus kita literasikan sebaik-baiknya ke masyarakat. Bahwa kalau kita bicara halal, itu mungkin lebih banyak ke arah produk-produk yang kita konsumsi. Makanan, minuman, kosmetik dan segala macam. Itu tadi dimulai dari mana? Dari materialnya. Kemudian lanjut ke proses produksi dan selanjutnya. Lalu bagaimana di sektor-sektor yang lain? Nah, kami melihat ini adalah sektor ekonomi syariah. Jadi sektor ekonomi syariah yang bisa berkaitan dengan sektor halal. Salah satu mungkin tadi Pak Edi sebutkan mengenai hiburan, entertainment. Ya. Kita tidak melihat hiburan itu sebagai hiburan yang halal karena memang Dilihatnya bukan standar hal, tapi hiburan yang sehat Hiburan yang sehat, hiburan yang memang baik untuk keluarga Baik untuk pendidikan, baik untuk masa depan bangsa kita Jadi tidak hanya menghibur, tapi juga mendidik bagaimana value-value yang baik Itu bisa diterapkan menjadi bagian dari pengembangan generasi bangsa ini Nah, kami di KNKS mendorong yang terjadi Jadi kita lihat banyak sekarang muncul di Youtube terutama Uh, ada kartun-kartun yang yang memang memberikan suatu nilai-nilai value yang sangat baik. Ini muncul dengan baik uh, dan menjadi satu tren tersendiri di masyarakat. Kita harus dorong itu lebih kuat. Karena mungkin sekarang mereka lebih mudah bersaing dengan televisi dengan adanya uh, channel-channel YouTube dan segala macam. Nah ini menjadi suatu konsumsi yang masyarakat nanti bisa memilih. Jadi. Bagaimana yang namanya hiburan yang sehat, hiburan yang mendidik, hiburan yang sesuai dengan komitmen ekonomi syariah, yaitu tadi. Kita akan mendorong makin munculnya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi para pelaku-pelaku kreatif kita untuk mampu dan bisa membuat konten-konten yang menarik, yang bisa memberikan value eh, baik, di situ bisa diajarkan kehalalan, di situ bisa diajarkan bagaimana. Uh, berbisnis dengan baik, bagaimana mengelola keluarga yang sehat dan segala macam. Jadi uh, terkait dengan hiburan itu, Pak Eddy. Nah, belum lagi kita bicara mengenai ya, pariwisata, ya. mengenai industri uh, kosmetik. Iya. Banyak sekali ya. memang.
1: Yang misalnya kalau model-model tempat gitu gimana Pak Abdul? Sorry, Pak Eddy. Tempat itu kan sekarang kan lagi banyak kan, lagi apa? Lagi tunggu kan ya? Oh, Apanya? Ya, timpak itu.
0: Hmm. Ya, uh, timpak itu kami melihat sebagai suatu hal yang baik ya. Artinya mungkin uh, pusat hiburan masyarakat tentu menjadi suatu hal yang sangat baik. Nah, uh, kami melihat salah satu contoh misalnya di Pemda DKI. Jadi komitmen Pemda DKI untuk mendorong misalnya kawasan Ancol untuk bisa menjadi ya. timpak yang sehat. untuk keluarga, untuk pendidikan anak dan segala macam. Contohnya apa? Mereka mungkin membebaskan tempat tersebut untuk bebas dari minuman beralkohol misalnya. Itu satu hal hmm. yang, yang sangat penting. Jadi dengan model-model seperti itu, eh, tempat rekreasi tetap bisa muncul, tetap bisa berkembang dengan baik. Namun sisi ke, apa namanya? sisi untuk ekonomi syariahnya, untuk halalnya itu bisa dijaga dengan baik. Ini suatu hal yang yang konkret sebenarnya yang kita perlu dorong. Nah di tempat-tempat lokasi wisata kita yang lain, kita menyebutnya sebagai wisata ramah muslim, Pak Edi. Jadi wisata ramah muslim ini maksudnya adalah suatu destinasi wisata yang di mana pada destinasi tersebut menyediakan fasilitas. Menyediakan fasilitas bagi para muslim eh, apa namanya, customer, bagi ya, para itu itu. muslim hmm. Untuk bisa tetap menjalankan ibadahnya, bisa memperoleh makanan halal hmm. Bisa berekreasi dengan membawa keluarga dan tontonannya yang menarik Untuk bisa menikmati hiburan yang ada di lokasi tersebut Jadi ini suatu konsep hmm. yang disebut dengan muslim friendly travel Yang insya Allah itu bisa aplikable di mana saja, tidak perlu dilihat hmm. uh, konsep uh, dari sisi ini apakah agamanya apa dan segala macam tidak, tapi dengan memberikan hmm. fasilitas kepada Muslim travelers supaya bisa berwisata dengan tetap menjalankan keyakinan, insya Allah apa yang dipersiapkan oleh para produsen wisata tadi itu sifatnya inklusif, sifatnya inklusif hmm. karena makanan halal contoh misalnya bisa dinikmati oleh semua pihak. Tidak hanya untuk Muslim, kan Pak Eddy?
1: Ya, oke. Okay. Jadi konsepnya itu bukan tempat wisata, bukan eksklusif untuk Muslim ya, tapi okay. untuk semuanya. Cuman ada di situ disediakan berbagai fasilitas bagi wisatawan yang Muslim, gitu ya.
0: Exactly, betul sekali Pak. Oke, Oke. Pak Abdul ada pertanyaan kedua
1: Pak Abdul. Jadi ada pertanyaan lain. Adakah benchmark negara lain yang sudah optimal dalam industri halal ini? Dan kira-kira posisi kita itu gimana dibandingkan dengan mereka. Kemudian yang ketiga, bagaimana kesiapan konsumen kita dengan industri halal ini. Gitu. Silakan Pak Udara. Jadi pertanyaan pertama tadi, benchmarknya Pak Udara. Benchmarknya? Benchmark iya.
0: Mungkin kalau kita benchmark, saya langsung benchmark dengan yang paling nomor satu deh. Uh, in, apa Setelah namanya? Bagaimana negara bagaimana untuk halal food terbesar itu Brazil Pak.
1: Hmm.
0: ya orang mungkin bingung kenapa Brasil hmm. kan begitu hmm. ya, kan kenapa Brasil ternyata Brasil ini adalah produsen uh, ayam potong halal terbesar di dunia jadi hmm. industri uh, poultry Brasil industri agriculture di Brasil dan industri-industri makanan Brasil itu banyak yang halal certified dan mereka menguasai pasar sekitar uh, Afrika dan Middle East. Besar sekali. Nah, pertanyaannya apakah Indonesia tidak mampu melakukan hal yang sama? Sangat bisa. Kita harus come up dengan suatu pola bagaimana halal itu harus bergandengan. Bergandengan dengan apa? Bergandengan dengan kualitas. Bergandengan dengan kapasitas. Bergandengan dengan kontinuitas. Jadi kalau kita ingin produk kita maju... Bukan hanya halalnya yang ditonjolkan, tapi kualitasnya memang harus world class quality. Kalau dia world class quality, dia bisa memenuhi permintaan konsumen, dia bisa dijual dengan harga yang murah, kompetitif, dan dia bisa memberikan supply dalam jumlah yang cukup banyak, dia akan mampu untuk menguasai pasar. Jadi kami melihat apa yang dilakukan oleh Brazil, Mereka sangat kuat sekali di dalam sektor industri paka industri ayam ya potri industri dan itu mereka kuasai bahkan ekspor ayam mereka sampai ke Indonesia. Memang ayam di Indonesia apa susahnya untuk kita kita kembangkan? Ini satu hal yang, yang sangat menarik. Nah, kita ingin ya, ke depan, Indonesia dengan segala potensinya ini betul-betul bisa kita kelola. Itu tadi halal nggak bisa berdiri sendiri harus ada gandengannya kualitas. kapasitas, kontinuitas. Insya Allah ke depan dia bisa mampu melayani kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.
1: Amin. Yang kedua, Pak, Pak Adhan, jadi kira-kira posisi kita itu dimana dibandingkan dengan mereka? Maka, karena eh, mungkin second layer-nya selama Brazil, gitu, kita mana gitu,
0: Pak Adhan? Eh, secara di... umum, untuk ya. global halal kita belum kelihatan, Pak Edi. Kita masih kalah dengan Brazil, Amin. dengan Australia, dengan... Malaysia di dengan selain di selain pangan tadi juga, kalau kita report. Apa ekonomi syariah kita di ranking 5 saat ini. Insyaallah hmm. akan ada peningkatan. Kami berharap peningkatannya kelihatannya akan kelihatan di tahun ini secara konkret karena apa yang sudah dilakukan oleh KNEKS sudah mulai berbuah. Kita lihat misalnya ada layanan syariah Link aja kebetulan salah satu sponsor juga saya sebut di sini adalah Layanan syariah link aja ini memberikan suatu uang digital elektronik pertama di Indonesia yang comply dengan syariah. Bedanya apa dengan uang digital yang lain? Ekosistemnya itu ada di dalam ekosistem perbankan syariah. Ekosistem lembaga keuangan syariah. Jadi tidak keluar dari suatu ekosistem. Nah, Kita ingin mendorong bagaimana keuangan syariah kita berkembang. ya Kita harus dengan produk-produk yang lebih inovatif lagi. Jadi kalau Pak Edi tadi bicara mengenai ranking, Tahun ini, tahun kemarin kita di nomor lima. Insya Allah di tahun ini kita akan melihat uh, suatu ya. peningkatan yang, yang insya Allah akan jauh lebih baik. Apalagi sudah ada pemain baru lagi ya, yang syariah, ya, yang apa, yang sektor uh, fintech tadi itu ya, ya ada yang non kan? ya, kan? Yang lain non banknya juga, betul. Nanti kita optimis naik, peringkatnya ring, naik bakal. Insya Allah, saya optimis Pak Edi Apa yang kita sudah kerjakan Sudah kelihatan bagaimana Beberapa rekan kita Di luar negeri sana Sering menghubungi kami, menanyakan okay. We see Indonesia Just like a giant Yang sekarang sudah mulai bangun gitu loh. Jadi mereka melihat itu Suatu hal yang yang konkret Dan Betul-betul ya mudah kita bergerak Sesuai dengan harapan kita
1: Pada waktu kita sudah uh, Baru berakhir Pak Arten. Mungkin ada beberapa statement yang mau disampaikan Pak Abdul terkait dengan industri syariah ini, Pak Abdul, ya industri halal ini.
0: Baik, terima kasih Pak Eddy. Mungkin karena waktu juga harus membatasi kita. Mungkin terakhir saya ingin menyampaikan bahwa itu tadi halal tidak bisa berdiri sendiri, harus digandeng dengan quality. Tapi bagaimana kita mendorong ekonomi syariah? Salah satunya dengan membangun industri halal yang lebih baik dan itu bisa kita capai dengan meningkatkan lifestyle. Lifestyle halal di konsumen kita pada saat kita mengkonsumsi, memilih produk, berbelanja, dan segala macam harus kita kuatkan karena itu menjadi suatu bagian kekuatan dari konsumen kekuatan Indonesia. Dan juga kita ingin lifestyle ini berkembang ke dalam pelaku usaha. Jadikanlah halal sebagai bagian dari bisnis reputation, risk dari pengusaha membuat produk-produk mereka. Insya Allah ke depan dengan menjadikan ini konkret kita melihat bahwa dengan industri halal Indonesia bisa mendorong terciptanya sustainability ekonomi di global dunia yang lebih baik. Demikian Pak Edi mungkin dari saya terima kasih sekali nih diskusinya sangat menarik. Luar biasa
1: Pak Argel terima kasih, tapi juga terima kasih Pak Ardell. luar biasa, makin sukses Pak Ardell. mudah-mudahan kita naik peringkat dan kita menjadi pemain bisnis syariah di level dunia yang sama gitu oleh dunia